0: Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam. Sonia Draga. Dzień dobry. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Dosłownie podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Dzisiaj zanurkujemy naprawdę głęboko w poszukiwaniu tajemnic podmorskiego świata. A to za sprawą książki o tajemniczym tytule Elokwencja Sardynki. Bila François. W tych poszukiwaniach towarzyszył będzie mi biolog morza, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, profesor oceanologii, członek wielu wypraw badawczych, m.in. na Grenlandię i Spitsbergen, profesor Jan Marcin Węsławski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy jest jeszcze coś, czego nie wiemy o morskich zwierzętach?
1: Oczywiście to takie pytanie otwierające, które... Zawiera w sobie trochę odpowiedź. Wiemy bardzo niewiele o morskich zwierzętach i wiemy bardzo niewiele o morzu w ogóle. Wśród badaczy morza jest takie bardzo popularne powiedzenie, że znacznie więcej wiemy w tej chwili o powierzchni Marsa niż o dnie oceanu. I to, to, to jest rzeczywiście prawda. Także em, jesteśmy wciąż na bardzo wczesnych etapach rozpoznania całego środowiska morskiego, a główna przyczyna tego jest taka, że poza takim faktem, który wszyscy z globusa widzą, że 3 czwarte powierzchni Ziemi to jest ocean, to ważniejsze jest to, że średnia głębokość oceanu wynosi 3,5 km, co wymaga niesłychanie skomplikowanej i zaawansowanej techniki, żeby na takiej głębokości można było coś obejrzeć, pobrać jakieś próbki, przeprowadzić badania, a to jest średnia głębokość. Znaczna część oceanu jest oczywiście poniżej tych, tego 3,5 kilometra. Poruszamy się jak w kosmosie, bez żadnej przesady.
0: Mhm. Czyli głównym powodem jest to, że trudno jest tam dotrzeć. Tak? Głównym powodem, dla którego nie znamy świata morskich, dalekich I głębin.
1: Bardzo trudno jest dotrzeć. Myśmy nieźle rozpoznali wody płytkie i przybrzeżne. Są takie mapy przygotowywane przez międzynarodowe organizacje, które zajmują się kolekcjonowaniem wszystkich możliwych Zebranych dotychczas danych na poszczególne tematy badań morskich, i te mapy pokazują wyraźnie, że nasza wiedza o tych wodach najpłytszych, szelfowych, tak zwanych do 200 metrów głębokości jest nie najgorsza. Rozpoznaliśmy większość szelfów na całym świecie, nie wszystkie, natomiast im głębiej, tym gorzej. I do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, że ocean jest trójwymiarowy. To znaczy nie tylko musimy dotrzeć w jakiś punkt, na przykład na Dnie Morskim, ale jeszcze nad tym punktem mamy te kilka kilometrów wody, w których się mnóstwo rzeczy dzieje, tam wszędzie jest życie. Patrząc się na to z punktu widzenia takiego człowieka obserwującego przyrodę na powierzchni ziemi, no to poruszamy się w świecie dwuwymiarowym tak naprawdę. Patrzymy się na prawo, patrzymy się na lewo, przed nami są jakieś drzewa, jakieś zwierzęta. Natomiast w oceanie musimy się patrzeć jeszcze w górę i na dół, bo i nad nami, pod nami są te całe kilometry wody.
0: Mhm. Książka Villa François Elokwencja Sardynki pokazuje, że są jeszcze przez nas gatunki nieodkryte, ale to jest to, o czym teraz rozmawiamy, to jest oczywiste w kontekście tego, co pan mówi. Ale nawet te, które są przez nas odkryte, to całkiem nie... jest wiele rzeczy, których o nich nie wiemy. Ja dowiedziałam się na przykład, że sardynki porozumiewają się bez słów. Poza tym są idealnym zwierciadłem. Czyli bardzo trudno jest odróżnić morze od morza odbitego w ciele sardynki.
1: Tak, te, tego typu przykładów oczywiście jest bardzo dużo. I tutaj znowu porównanie z naszymi obserwacjami ze środowiska lądowego. Badacze morza mają... Tak naprawdę bardzo młodą historię poznania tego środowiska. Nowoczesne badania morskie zaczęły się mniej więcej 150 lat temu, w połowie XIX wieku, od rejsów brytyjskich okrętów hydrograficznych. A badania lądowe no, mają te kilkaset lat dłuższą tradycję. I do tego oczywiście dochodzi, jeszcze raz podkreślam, ta, ta strona techniczna. Niesłychanie ważne obserwacje które zrobili ornitolodzy, entomolodzy zajmujący się owadami na lądzie. No między nimi polegały na tym, że jakaś pani czy pan y, kładli się z lornetką czy lupą w trawie i godziny mogli się patrzeć na mrowisko i zaobserwować, y, w jaki sposób mrówki się z sobą porozumiewają, w jaki sposób walczą, przynoszą zdobycz do mrowiska dalej. Tego typu obserwacji nie da się przeprowadzić praktycznie w morzu. No z wyjątkiem tych płytkich wód, o których tutaj mówiliśmy, tych szelfowych nurkowanie na rafach, to też zupełnie nasz zakres możliwych obserwacji jest zupełnie inny niż na lądzie. Naprawdę ta, ta techniczna bariera jest główną, naszym głównym hamulcem przed lepszym poznaniem środowiska morskiego.
0: Mhm. tutaj jeszcze, jeszcze dochodzą rzeczy takie y, dosyć niesamowite właściwie y, o których tak na co dzień y, no nie zdajemy sobie y, sprawy z ich istnienia tak myślę jeżeli ktoś się nie zajmuje y, tak dobrze na co dzień y, biologią może jak pan no przede wszystkim to, że ryby y, posługują się, porozumiewają się za pomocą koloru i za pomocą zapachu przede wszystkim zapach jest y, rozumiem bardzo jakimś y, takim ważnym elementem komunikacji w tym Wodnym świecie?
1: To, to między innymi dlatego, że woda łatwo bardzo przenosi cząstki chemiczne. Łatwiej je później wyłapywać jakimiś narządami specjalnymi, które służą do, 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 do percepcji ty, ty, tych cząstek chemicznych. Dlatego zapach to jest jedna z dobrych metod. Natomiast ogromna część organizmów morskich również posługuje się zmysłem. Polegającym na odbiorze drgań, czy też y, właśnie zmysłem słuchu, jakbyśmy go bardziej precyzyjnie nie, nie nazwali. Może wbrew temu, co nam się wydaje, jest bardzo głośne, to autor książki zresztą o tym pisze, że <śmiech> może tak naprawdę panuje niesłychany harmider y, ha, na tak. bardzo różnych częstotliwościach. Każda grupa organizmów, jakby odbiera na, na swoich falach te, te, te dźwięki. Mają przedziwne zupełnie przystosowania. Rozpoznanie tego naprawdę jest trudne. Trzeba mieć bardzo dużą pomysłowość plus właśnie te, te zaplecze techniczne. Także ogromne ciekawe bardzo odkrycia są wciąż przed nami. Tak,
0: jednym, jednym z ciekawszych chyba jest ten wielorybi telefon. Tak sobie myślę, że, że na granicy między ciepłą a zimną wodą dźwięk wpada w pułapkę i właściwie, jeśli ruszy ku powierzchni, odbije się od ciepłych wód, których podwyższona temperatura przyspieszy jego bieg i zakrzywi jego trajektorię ku dołowi. Jeżeli opadnie z kolei, zderzy się z wodami głębinowymi, gdzie panuje wyższe ciśnienie, co również doda mu prędkości i skieruje go tym razem ku górze. I w, tym, w taki sposób powstaje komunikacja między wielorybami, która może przenosić dźwięk o wiele, wiele kilometrów, nawet tysiące kilometrów. Petrów. To jest to niesamowite.
1: Z jednej strony jest to fantastyczna możliwość, jaką zapewnia środowisko morskie. Na przykład właśnie takie przesyłanie kanałami dźwiękowymi informacji na ogromne odległości. No z drugiej strony to jest też zagrożenie dla tego środowiska, czy też jego wrażliwość, ponieważ człowiek, który albo przypadkiem, albo celowo zaczyna używać tych kanałów dźwiękowych, może spowodować niesamowite zamieszanie. No były takie eksperymenty tak zwana tomografia akustyczna oceanu polegała na tym, że przesyłano sygnały właśnie za pomocą tych kanałów dźwiękowych, tych warstw wody o jednakowej gęstości na odległości tysiące kilometrów z jednego kontynentu na drugi, po to, żeby dowiedzieć się jaka jest struktura wody po drodze. No, dla naukowców zabawa świetna, ale potem się okazało, że, to są, że te sygnały odbierają wszystkie te właśnie ssaki morskie i pewnie jeszcze inne organizmy, o których nie wiemy. I to powoduje zakłócenia w ich komunikacji, to powoduje, no nagle pojawia się zupełnie nowy sygnał w środowisku. To wszystko są zjawiska, o których myśmy sobie, nawet nie zdawaliśmy ze sprawy, że one istnieją. Także tak. tutaj dosłownie mamy do czynienia z sytuacją taką, że nie to, że my wyjaśniamy pewne rzeczy, które są mało znane i staramy się je rozrozumieć bardziej szczegółowo, ale mamy do czynienia z odkrywaniem naprawdę nowych światów, takich bez żadnej przesady porównywalnych właśnie z tym alternatywnym życiem w przestrzeni kosmicznej.
0: Mhm. Dla mnie ciekawą rzeczą, której dowiedziałam się z książki Billa François, jest również to, że po pierwsze każdy z nas jakby chciał, mógłby wychwycić te dźwięki zanurzając głowę w dowolnym oceanie, a druga rzecz jest taka, on opisuje przypadek z 1989 roku, kiedy wychwycono dźwięki wieloryba, który, jak rozumiem, nadawał na zupełnie innej częstotliwości niż jego współbratymcy. I on był samotnym wielorybem, ponieważ nikt mu nie odpowiadał.
1: Jak mówię, to jest cały czas sfera, którą dopiero rozpoznajemy. Jak nauczyliśmy się na przykład tego, że poszczególne gatunki wielorybów mają swoje charakterystyczne częstotliwości, których nadają, no to potem się okazuje, że w pewnych sytuacjach one potrafią zmienić ten swój zakres częstotliwości. Nie wiemy zupełnie dlaczego, ale w pewnych sytuacjach one jakby przechodzą na, w cudzysłowie, inny język albo właśnie na inną częstotliwość. Może po to, żeby ich nie słyszeli konkurenci czy też krewni. I, i te, takich rzeczy jest naprawdę dużo. A z, takie niesamowite przeżycie związane właśnie z tym, jak dźwięk w wodzie się rozchodzi. To opowiadał mi mój z, z kolega z Norwegii, który nurkował w pobliżu kaszalota śpiącego. To są ryby, które długie godziny spędzają po prostu śpiąc na powierzchni morza. W pewnym momencie ten kaszalot się obudził i wysłał w jego stronę taki sygnał, tak jak robił to łodzi pod wodę, tak zwany ping, taki mm -hmm. rejestrujący, czy w pobliżu jest jakieś niebezpieczeństwo albo jakiś obiekt. I jak mi mówi ten, ten mój przyjaciel, on to poczuł jak uderzenie piłką futbolową w brzuch. By, to było był aż tak mocne. Metrów, tak. Był kilkaset metrów od tego wieloryba. Ta fala dźwiękowa rzeczywiście w wodzie podróżuje z ogromną prędkością i z wielką siłą. To są też takie zjawiska, które my dopiero staramy się w tej chwili zrozumieć. Naszym zmysłom są one po prostu zupełnie obce.
0: A proszę powiedzieć, jak to się stało, że Pan zaczął interesować się biologią morza? Jak się zaczęła Pana przygoda z tymi morskimi głębinami?
1: Ja myślę, że to się zaczęło bardzo banalnie. Mieszkam od urodzenia w Gdyni, w odległości 200 metrów od plaży i od, od kiedy pamiętam, od kiedy byłem małym dzieckiem, całe dnie spędzałem chodząc po plaży między Gdynią i Sopotem, z różnymi wiaderkami, sitkami, łowiłem, zbierałem stworzenia. Po sztormie zbierałem rzeczy, które wyrzucone są przez sztorm. Starałem się zrozumieć, obejrzeć. To wszystko był niesłychanie zmienny i ciekawy świat. Wiedziałem też od początku, że chcę się zajmować zwierzętami, przyrodą. I mój wielki dylemat był tylko, czy jak się zajmę ptakami morskimi, to już nie będę się mógł interesować skorupiakami. Ale potem się okazało, że jest coś takiego, jak ekologia systemowa, czyli ta taka nauka o, o powiązaniach pomiędzy organizmami i środowiskiem. No i to się stało moją specjalnością i zostałem tym biologiem morza, czy też oceanografem. Właśnie dlatego, że w swojej pracy zawodowej mogę łączyć informacje z bardzo wielu różnych dziedzin, co jest bardzo typowe dla pracy ludzi zajmujących się morzem. My zawsze pracujemy w zespołach. To nigdy nie jest praca taka samotna, jak często wśród naszych kolegów zajmujących się ekosystemami lądowymi, ponieważ na statku musimy... Jeden zajmuje się pomiarami temperatury, drugi zajmuje się pomiarem prędkości dźwięku. Ktoś łapie drobny plankton, ktoś łapie większe organizmy. I każdy ma trochę inne przyrządy. Musimy się wymieniać na bieżąco informacjami. I w efekcie powstaje taki dość interesujący, wielowymiarowy obraz tego środowiska, którym się zajmujemy. I stąd y, taka cecha, która mi się niesłychanie podoba w moim zawodzie, jest taka, że po pierwsze my jesteśmy skazani na współpracę, czyli jesteśmy z zasady nastawieni na kooperację, a po drugie, że my jesteśmy zawsze zaangażowani na poziomie międzynarodowym. Może nie na granic, w związku z czym mm -hmm. nawet jak się pracuje na Bałtyku, to my musimy pracować razem z Finami, Szwedami, Duńczykami, Niemcami, Rosjanami, bo oczywiście to, co się dzieje na naszym wybrzeżu, to za parę godzin będzie już w Rosji, a parę godzin wcześniej przypłynęło z Niemiec, bo tak jest mniej więcej kierunek prądów wzdłuż naszego wybrzeża. Czyli te, ta otwartość, konieczność porozumienia się to są takie bardzo ważne cechy, no wręcz powiedziałbym socjologiczne, społeczne, które mm -hmm. czynią ten zawód bardzo atrakcyjnym.
0: Pan mówi, że Pana przygoda rozpoczęła się banalnie, ale z drugiej strony wiele osób mieszka w Gdyni i spaceruje po plaży, a niewiele osób tak bardzo zafascynowała właśnie biologia morza, żeby zdecydować się poświęcić jej swoje życie. Także myślę, że to wcale nie, nie, był, nie był banalny początek. A, a proszę powiedzieć, jakie jest Pana największe takie morskie odkrycie? Yy,
1: odkrycie... W sensie takim zawodowym, to, tak. to pewnie to, że ja bardzo dużo czasu spędziłem w Arktyce, właściwie w całej Arktyce: od, od wybrzeża amerykańskich przez Grenlandię, Spitzbergen, czyli Arktykę Europejską, aż, aż po wybrzeża Syberyjskie i Wyspy Syberyjskie. I właściwie zawodowo taka najważniejsza rzecz, którą udało nam się wykazać, to było pokazanie, że zachodząca w tej chwili zmiana w związku z ociepleniem klimatu, które jest niesłychanie wyraźna w Arktyce właśnie, tamte ocieplenie klimatu zachodzi najszybciej, ona nie ma charakteru jakby katastrofy, czy też załamania się tego systemu, tylko następuje coś, co się w ekologii określa mianem dojrzewania ekosystemu. Te ekosystemy stają się one no się wzbogacają, gatunki napływające z południa, stają się coraz bardziej skomplikowane, ten ekosystem jest bardziej zbilansowany. To ma i dobre i złe, z punktu widzenia człowieka oczywiście, dobre i złe skutki. Dobre takie, że ten system jest bardzo produktywny, bardzo, staje się coraz bardziej zróżnicowany, Są w tej chwili w Arktyce, tej ocieplającej się, są fantastyczne czasy dla rybaków. To nigdy w historii tak dużo ryb tam nie łowiono. Te ryby się tam fantastycznie rozwijają. Ta woda jest wciąż chłodna oczywiście. Yy, ona się ogrzała, natomiast jest, jest wciąż relatywnie chłodna. Yy, natomiast jest to słaba wiadomość dla wszystkich wielbicieli wielkiej fauny morskiej, wielorybów, ssaków morskich, ponieważ yy, mają znacznie mniej yy, na stole jakby do, do, do zjedzenia, czyli... Na pewno tych wielkich ssaków będzie mniej na skutek postępującego ocieplenia. To nie znaczy, że wyginął, to nie jest jakaś katastrofa, natomiast ten system się po prostu zmienia. To pewnie byłaby taka zawodowo najważniejsza rzecz. Poza tą naukową stroną to, to była cała masa różnych takich emocjonalnych przeżyć związanych z badaniami morza, których głównie doświadczyłem w Arktyce, bo tam najwięcej czasu spędziłem, ale Bałtyk również... Jest w znacznie lepszym stanie niż się w powszechnej opinii publicznej nam wydaje. Jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, które na Bałtyku również można zaobserwować.
0: Czyli jakie to są rzeczy, które Pan zaobserwował?
1: Na przykład takie, że Bałtyk jest morzem niesłychanie ubogim i prostym, yy, dlatego że jest to morze bardzo młode. To może powstało zaraz po ustąpieniu lodowca około 12 tysięcy lat temu, co jak na wiek morskich no, obszarów, to jest y, pewnie najmłodszy w ogóle na świecie duży zbiornik morski. Bałtyk się w swojej historii krótkiej, tych 12 tysięcy lat, co w historii ewolucji jest oczywiście mgnieniem oka, zdążył się już kilka razy bardzo mocno zmienić. No, raz był słonawym jeziorem, potem był pełnosłonym morzem, potem był ciepłym jeziorem słodkim. Teraz jest czymś takim pośrednim. I przez to, że jest taki trochę nijaki, jest w nim bardzo niewiele gatunków. W polskiej strefie Bałtyku występuje mniej więcej niż około 500 gatunków zwierząt takich, nie mówię o mikroskopijnych jednokomórkowcach, tylko takich zwierząt, zwierząt, skorupiaków, małży itd. i tak dalej. I ta fauna bardzo uboga się w ostatnich latach, też na skutek ocieplenia Bałtyk też bardzo szybko się ociepla. Ona się bardzo szybko wzbogaca. I najpierw podniesiono alarm, że oto Bałtyk zalewają tak zwani obcy, aliens, intruzi. To troszkę chyba przypomina te dyskusje związane z y, migracjami ludzkimi. Mhm. Y, y, u formu, wręcz używano określeń y, śmieci biologiczne, że napływają gatunki, które jakby... No
0: to już nieprzyjemne.
1: To zdecydowanie pejoratywne, powiedziałbym wręcz nienaukowe określenie. No, krótko mówiąc, wieszano na tych nowych gatunkach różne epitety, przede wszystkim obawiając się jakichś strat, które mogą one spowodować. A to wszystko znowu poprzez analogię z ekosystemami lądowymi, gdzie były liczne przypadki, gdzie wprowadzenie nowego gatunku na obcy teren powodowało różnego rodzaju katastrofalne zjawiska, że to z reguły dotyczyło transformacji tych nowych gatunków na wyspy, które są bardzo specyficznymi miejscami. Na przykład kot wprowadzony na jakąś wyspę, dziesiątkowo oczywiście małe, nielotne ptaki, które nie były przyzwyczajone do drapieżnika i tak no dalej. Tak. Czytam króliki w Australii, słynna historia, jak się rozmnożyły w nowym środowisku. Natomiast w morzu nic takiego się nie stało w Bałtyku. Te nowe gatunki co roku przybywają rejestrujemy dosłownie co roku po kilka nowych gatunków w Bałtyku. Większość z nich się już nieźle zadomowiła. Za każdym razem jest ta sama dyskusja. Przybył nowy gatunek, na pewno będzie jakieś nieszczęście. Największy alarm był kilka lat temu, kiedy zaobserwowano taką małą podobną istotę e, żebro To jest taki organizm podobny bardzo do meduzy. E, I stwierdzono, że to jest ten sam gatunek, który parę lat czy wcześniej na no Morzu Czarnym dokonał spustoszenia w ikrze sardynek i sardeli, które tam występują, no że tej, w tej chwili nadejdzie kres szprota na Bałtyku, bo ten żebropław, który jest bardzo drapieżny, wyżerął całą ikrę, ikrę szprota. Ym, miny, aha, no ale pocieszaliśmy się tym, że to jest gatunek generalnie ciepolubny, zimy na Bałtyku wciąż są chłodne, że on wymrze zimą. Na no, no, okazało się, że on się rozpełzł po całym Bałtyku, jest i w Zatoce Gdańskiej u Finów i, i u Rosjan nigdzie gdzie tylko chcemy, ale nic się złego nie dzieje. No jedna pani, która miała dobre okulary, wzięła go pod lupę, obejrzała i się okazało, że to nie jest ten gatunek, którego się wszyscy obawiali, tylko doń podobny, który się nazywa mnemiopsis, zupełnie nieszkodliwy, żywiący się mikroplanktonem, no i całe na, na strachu się skończyło, ten gatunek, który do dzisiaj w Bałtyku dość nielicznie występuje, wzbogacił naszą faunę, jest trochę bardziej kolorowo, trochę bardziej rozmaicie i jakby umieścił się pomiędzy innymi gatunkami, które z nim konkurują. To samo dotyczy dziesiątków gatunków skorpiaków, które przybywają co roku. Ostatnio bardzo atrakcyjny, duży małusz do nas przyjechał z Zatoki Meksykańskiej. Też nic się złego nie stało. Więc, no on sobie tam
0: żyje gdzieś, tak? Ro, Rozmierza tak, się i próbuje się
1: zadomowić. Za tak, w ujściu Wisły go zanotowano kilka lat temu. Jak zwykle, ponieważ to jest gatunek tropikalny, to się wydawało, że on wymrze najbliższej zimy. Na no, tych pięciu czy sześciu lat y, rozprzestrzenił się na zalew wiślany, jest w całym, y, dosłownie wytapetował całe dno w okolicy ujścia Wisły w kanałach wiślanych. No i spełnia znakomitą rolę, bo jest bardzo aktywnym filtratorem, świetnie oczyszcza wodę. Więc nie, nie, nic no się złego nie dzieje.
0: Wręcz przeciwnie.
1: Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, chociaż tutaj byłbym ostrożny z tym takim przyporządkowywaniem zadań poszczególnym gatunkom, bo, bo one czasem robią to, co nam się wydaje, a czasem coś zupełnie innego. Potrafią zmienić zupełnie swoje obyczaje. Więc raczej powinniśmy się patrzeć na te zwierzęta z ciekawością, zrozumieć, co one robią, a nie oczekiwać, że któryś będzie dla nas wypełniał jakieś zadanie specjalne. Ale no, o tym wszystkim mówię po to, żeby pokazać, że problem tych gatunków napływających bardzo zawsze zależy od kontekstu. Jeżeli takie gatunki napływają w obszar bardzo nasycony już gatunkami, takie jak rafy koralowe, tam rzeczywiście mogło spowodować zanikanie jakichś cennych, tak zwanych charyzmatycznych gatunków. Natomiast w tym niemalże pustym Bałtyku, w tym sensie, że to było mnóstwo różnych miejsc do zagospodarowania, mnóstwo różnych sposobów na życie, które można było wykorzystać, to nie znam w tej chwili przypadku, przez ostatnie 100 lat, od kiedy się dość starannie notuje te, te inwazje, żeby któryś z gatunków nowo przybyłych spowodował jakieś poważniejsze kłopoty, zwykle z wyjątkiem pierwszego roku, bo ten pierwszy rok jest takim rokiem pewnej paniki, a potem się to wszystko uspokaja. To, to jest jedna z tych rzeczy, które można obserwować na Bałtyku. Ona jest fajna, bo ona się dzieje na naszych oczach. To znaczy dosłownie co roku rejestruje się nowe gatunki są badacze wyspecjalizowani w wyszukiwaniu, co, kto pierwszy w tym roku znajdzie nowy gatunek.
0: Czyli taki pewien wyścig wśród naukowców trwa.
1: Oczywiście, te, te ambicje są, zawsze są e, żywe i myślę, że są bardzo ważne dla takiego dreszczyka emocji związanego z, z zawodem.
0: No tak, ale z tego co pan mówi, to taki oceanograf, biolog morza ma ręce pełne roboty, ale i potrzebna jest też w tym fachu pewna pokora wobec tych wszystkich zwierząt, których po prostu no, nie znamy w ogóle, ani ich obyczajów. Nie wiemy skąd i po co przypłynęły. Możemy to oczywiście zbadać, ale właściwie pokora to jest pierwsze, co przychodzi mi do głowy, kiedy o tym słucham, co pan mówi.
1: Um, tak, myślę, że to jest dobre słowo, pokora, a druga rzecz, która myślę jest niesłychanie ważna, szczególnie w dyskusji, która się toczy w Polsce wokół relacji człowiek-przyroda, to jest taka, że Myśmy się przyzwyczaili, żyjąc oczywiście na lądzie, do tak zwanej doktryny ogrodnika. To znaczy, że my możemy urządzić świat tak, jak ogrodnik urządza swój ogródek. Czy wyznaczymy sobie działkę, na tej działce posadzimy kapustę, a na tej kwiaty będziemy tępić szkodniki, a będziemy promować gatunki, które nam pomagają, zapylacze i tak dalej. I ten ogrodnik kontroluje, ogrodnik czy rolnik, bo to jest ta, ta sama sytuacja, kontroluje środowisko. I on oczekuje, że te organizmy, które są na jego terenie będą co jemu służyły. To znaczy on zje kapustę, z czegoś tam innego zrobi jakieś liny czy, czy materiał, a co innego będzie mu służyło jako przyprawa. Natomiast w morzu nie jesteśmy w stanie kontrolować środowiska. W ogóle, kompletnie, nic. Możemy je oczywiście zepsuć, nadwyrężyć, zanieczyścić, natomiast nie jesteśmy w stanie uzyskać tego efektu rolniczego, głównie dlatego, że cały ekosystem morski na całym świecie opiera się na mikroorganizmach, to znaczy na tak zwanej pętli mikrobiologicznej, począwszy od wirusów przez mikrogrzyby, miliony gatunków bakterii i innych jednokomórkowców. I to jest system, który jest tak skomplikowany, tak złożony i tak nam kompletnie obcy, tak szybko reagujący na najdrobniejsze zmiany, że nie jesteśmy go w stanie ani zaplanować, ani oczywiście nie rozumiemy go dobrze w najmniejszym stopniu. I to, co nam się wydaje, że my możemy kontrolować, na przykład zasoby dorsza na Bałtyku, albo zasoby szprota, czy zasoby ryb, mówiąc w skrócie, to, te ryby to są tym wierzchołkiem góry lodowej. To jest ten czubeczek tego ogromnej piramidy, którą tworzy ekosystem. No i te ryby możemy kontrolować w ten sposób, że ich złapiamy więcej lub mniej. Natomiast ile ich ekosystem wytworzy, zupełnie od nas nie zależy. Stąd też jest głębokie nieporozumienie, kiedy rybacy polscy, bo to podkreślam, to jest typowo taka, taki mit, który powstał w Polsce, że rybacy się nazywają oraczami morza. Otóż w najmniejszym stopniu nie są oraczami morza. Oni są myśliwymi, którzy przyszli na zupełnie obcy, nieznany sobie teren i starają się upolować zdobycz. Cała zabawa, ja moim zdaniem, rozumnego człowieka, obywatela, który chce mieć jakiś swój pogląd na morze, polega na tym, że, że morze to jest tym środowiskiem, którego nie kontrolujemy, że musimy je najpierw poznać i przede wszystkim przystosować się do tych zmian i reguł, które nam morze narzuca, a nie oczekiwać, że morze będzie nam spełniało pewne oczekiwa... pewne z góry założone zadania. Tutaj się posłuży też takim cytatem, który kilkakrotnie w różnych rozmowach przywoływałem. Brałem udział w dyskusjach z rybakami polskimi. Jako jeden, przez wiele lat byłem szefem Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego. I tam toczyliśmy dyskusję na temat przyszłości łowienia ryb na Bałtyku i zagrożeń. No i jedną z, jednym z takich dużych zagrożeń przez rybaków rozpoznawanych były foki. W pewnym momencie Jeden z zresztą wykształconych i rozumnych rybaków zadał mi pytanie: proszę powiedzieć, po co są foki? W takim rozumieniu, że według rybaka foka jest szkodnikiem, trzeba ją wyeliminować z systemu, bo każda ryba zjedzona przez fokę to jest ryba, której nie złowi rybak.
0: Co pan odpowiedział temu rybakowi, który zapytał, po co są foki?
1: No, ja miałem dwie odpowiedzi. Jedną, którą przełknąłem i nie powiedziałem, bo pierwsza odpowiedź, która mi do nas przyszła do głowy, to proszę spojrzeć w lustro i zadać sobie to samo pytanie. Ja wcale nie uważam, żeby człowiek był y, inną istotą niż Foka. No, ale to, to była moja wewnętrzna odpowiedź, natomiast zewnętrzna odpowiedź jest taka, że one są po nic, tak samo jak wszystkie inne zwierzęta. One są, bo są. To jest tak zwane, w angielsku się to ładnie nazywa interesting value, czyli jest taka, taka wartość samego istnienia. Z, y, Wartość, która, która wynika z tego, że, że coś powstało i jeżeli, nie mamy, jeżeli coś nam nie zagraża, jeżeli coś nie chce naszej śmierci, myślę tutaj nie wiem o kleszczach czy innych paskudnych zwierzątkach, które chcą nas zjeść albo zabić, no to nie psujmy tego, nie niszczmy. Foka nam nie odbiera ryb. Foka się przede wszystkim żywi innymi rybami niż człowiek, bo żywi się głównie młodymi postaciami śledzia. Po drugie, foki zjadają parę procent populacji ryb, a człowiek wyławia 90%. I to nie jest tak, że jak my przestaniemy kontrolować populację fok, to one nagle zaleją cały Bałtyk i nie będzie ani jednej ryby do zjedzenia przez człowieka. System się oczywiście sam reguluje bardzo skutecznie i bardzo szybko i fok jest tyle, ile ma być. Nikt nie wie, ile, bo to znowu zależy od roku, zależy od tego, które gatunki ryb się pojawiają, jak ekosystem w danym roku będzie działał, cieplejszy, chłodniejszy itd. Więc tutaj, tutaj trzeba się odsunąć i obserwować i brać to, co nam przyroda daje.
0: A proszę jeszcze powiedzieć o wyprawach, w których brał pan udział, bo brał pan udział w wielu wyprawach badawczych, w rejony zimnych wód, jak rozumiem, ale nie tylko. Która z tych wypraw taka była dla pana szczególna?
1: Ja miałem naprawdę szczęście, no, mam w tej chwili ponad 60 lat a zacząłem zawodową działalność na, na Morzu 40 lat temu, jeszcze jak byłem studentem, że właściwie udało mi się zobaczyć parę miejsc takich, gdzie było bardzo, bardzo niewiele osób. No nie to, że pierwszy postawiłem nogę w jakimś miejscu, ale w kilku miejscach byłem pewny w pierwszej setce ludzi, którzy tam nogę postawili. I w kilku miejscach, co, co, co też było, było dla mnie dla moich kolegów ważne, po raz pierwszy myśmy tam wywiesili flagę polską, tak było na północno-wschodniej Grenlandii, czy na ziemi Franciszka Józefa, takim bardzo na północ położonym archipelagu arktycznym. I to, to było fascynujące, że myśmy rzeczywiście oglądali takie miejsca, gdzie, pamiętam taką scenę z północno-wschodniej Grenlandii, kiedy Duńczycy, którzy nas tam helikopterem przetransportowali, prosili, żebyśmy każdy najmniejszy śmieć zbierali z sobą, żeby tam nie zostawić żadnych śladów bytności. Myśmy tam siedzieli z kolegą przez ponad trzy tygodnie, w takiej prowizorycznej chatce. i Zobaczyliśmy, że jak śnieg zaczął topnić koło tej chatki, pojawiła się jakaś straszna fura śmieci. No zadzwoniliśmy tam na statek, żeby nam przysłali worki, to my zbierzemy te śmieci. Na co dostaliśmy natychmiast paniczną odpowiedź. Broń Boże, nie ruszajcie tych śmieci, bo to są pozostałości po ekspedycji Lauge-Kocha z 1912 roku. To jest pomnik historyczny. To była Ojej. poprzednia wizyta ludzi w tym miejscu. Więc ta y, dzikość tego krajobrazu, to oddalenie od innych ludzi. W pewnym momencie na tej północno-wschodniej Grenlandii byłem na najbardziej izolowanym miejscu, jakie się zdarzyło być. Najbliższy człowiek y, poza moim kolegą był w odległości prawie tysiąca kilometrów od nas. Więc to są rzeczywiście, y, ta, ta skala zjawisk jest fantastyczna. Y, ta nienaruszona przyroda w Arktyce jest fantastyczna. To są zjawiska, których bardzo trudno dostarczyć, doznać w Europie, która jest oczywiście zatłoczona. Na takich mapach, które są od paru lat publikowane, gdzie pokazuje się infrastrukturę drogową albo liniową, czyli linie kolejowe, druty telegraficzne, kable itd., można zobaczyć, że w Europie nie ma właściwie miejsc, gdzie człowiek mógłby stanąć w odległości mniejszej niż większej niż, niż kilka kilometrów nie, nie będzie koło niego jakiejś instalacji ludzkiej. Natomiast tam na dalekiej północy wciąż są takie miejsca, gdzie to są setki kilometrów zupełnie nienaruszonego dzikiego krajobrazu. I to jest ogromne, ogromnie ważne doznanie i wielkie wrażenie. No i, i, i oczywiście te wszystkie zagadki przyrodnicze, które są w tym wszystkim. Więc taka praca... Myślę, że to, to nie chciałbym tego zawierzać, że akurat praca naukowca, ale w ogóle takie, no, powiedziałbym wręcz, obywatelskie zainteresowanie przyrodą wokół nas, no, to jest coś, co bardzo warto propagować, bo wtedy człowiek się trochę inaczej patrzy na, na świat wokół nas. To jest tak trochę jak no, fantastyczny film przyrodniczy się rozwija. Trzeba troszkę wiedzieć, żeby wiedzieć, w co się patrzeć, żeby wiedzieć, jak to obserwować. Ale potem się okazuje, że, że wokół nas jest niesłychanie ciekawy świat. Czasem nie trzeba bardzo daleko podróżować oczywiście, ale to są takie, takie wrażenia, które zarówno nas trochę uczą pokory do otaczającego świata. W przypadku morza to ten świat jest w ogromnym stopniu nieznany. I one też myślę, te poprawiają relacje między ludźmi w dużym stopniu, bo no też w jakimś kontekście umieszczamy te, te te relacje człowiek-przyroda i relacje międzyludzkie. Także to się, to się wszystko przydaje, dlatego bardzo gorąco propaguję taką właśnie obywatelską wiedzę przyrodniczą. Nie trzeba być naukowcem, ale trzeba się z ciekawością rozglądać wokół siebie.
0: A dla tych państwa, którzy chcieliby przynajmniej zacząć rozglądać się z ciekawością wokół siebie. E, mogą Państwo zacząć od książki Billa François, Aleokwencja Sardynki, niewiarygodne historie z podwodnego świata. Kilka na pewno Państwo tam znajdą. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Myślę, że zachęciliśmy Państwa przynajmniej do lektury książki, e, a może i kogoś nawet do jakichś dalszych wypraw w głębi morza albo oceanów. E, państwa i moim gościem był dzisiaj profesor Jan Marcin Węsławski, biolog morza i dyrektor instytucji Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia. Dosłownie, podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.